0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com um conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. De como superar o medo de ser traída, eu quero que você entenda que independente do que você viveu até hoje, mesmo que você já tenha sido traída ou não, se você é muito insegura, se você vive pensando nisso, é paranoica com isso muito pouco ou nada, é, independente do que aconteceu com você, você consegue superar o medo de ser traída. Então, meu principal objetivo com essa live é te fazer ter essa certeza, é te fazer ter essa esperança. Por mais que você ache impossível, por mais que você passou quase a sua maior parte da vida inteira Sentindo aquela coisa, aquele medo, investigando a vida do outro, pensando se está falando a verdade, se está mentindo, com quem que está, o que está que fazendo. É, por mais que a pessoa que você já viveu, já namorou, já ficou, te deu motivos para ter medo de ser traída, você consegue eliminar esse medo. E melhor do que isso, por mais que você não elimine totalmente o medo, você consegue conviver com ele de uma forma muito mais leve. Então você consegue se sentir uma mulher muito mais tranquila tô namorando, Marcela, tô num relacionamento tudo bem, você consegue ah, tô solteira, tô querendo viver uma nova relação, É morro de medo de ser traída de novo de ser enganada, tudo bem, você também consegue contornar esse medo e lidar com essa sensação de, será que eu vou ser enganada? Será que tá me contando a verdade? Será que tá me traindo? Então meu principal objetivo é esse, fazer você ter certeza de que você consegue superar esse medo, controlar esse medo de ser traída. Pra que que precisa controlar esse medo? Você não é obrigada, não. Mas eu, como mulher e como psicóloga aqui, eu entendo que a gente quer paz, né? A gente quer tranquilidade. Você quer estar em casa, fulano está perto de você ou não, você quer estar de boa. Você quer se sentir leve, você quer se sentir bem, você quer, sabe, ter aquela paz de espírito. Independente do que fulano ou beltrano está fazendo, você quer parar... De ficar com aquelas minhocas na cabeça. Isso é pra você que eu tô falando, né? Nem pelo relacionamento, por ele. É muito mais por você. Você merece essa sensação boa. Uma sensação de que tá tudo bem. De que tamo junto. Ou de que eu tô bem, independente do que ele tá fazendo. Sabe? Eu tô tranquila. Nossa, veio medo de ser traída agora. Consegui contornar esse medo. Consegui controlar e tal, e tal, e tal. Então, é importante você querer superar esse medo, porque você merece. Porque é uma sensação muito boa quando a gente consegue entender que está no nosso controle isso. Então, eu vou te mostrar com essa live essas questões principais. Marcela, tenho pergunta. Manda pra mim aqui, quem tá no Instagram, na interrogação. Quem tá no YouTube, Facebook, escreve pra mim, tá? A live te ajudou, tá fazendo sentido? Lembra de alguma amiga que pode ser ajudada também prima, colega de trabalho, parente, sabe? E manda pra ela o link, manda pra ela aqui o aviãozinho no Instagram e faz a sua parte. Então, bora lá. É, por que, que a gente tem tanto medo de ser traída? Um minuto de silêncio. Por que, que eu tenho tanto medo de ser traída? Você pode fazer essa pergunta em primeira pessoa. É... Primeiro eu quero falar uma coisa histórica, tá? que eu acho super importante. Historicamente, a nossa sociedade, mais antigamente até, não, não mais hoje em dia, como era antes, mas a sociedade, as pessoas enxergavam a pulada de cerca é, como algo que fazia parte dos relacionamentos, como algo que fazia parte... Do ser homem, da masculinidade, tudo. É um pouco um pouco bem machista essa visão, inclusive. É, isso antigamente, gente, hoje em dia tem essa ideia ainda, para algumas pessoas, em algumas culturas, ainda tem muito isso. Mas isso, essa ideia de que de pulada de cerca, de que todo homem trai, ou de que é uma necessidade do homem, do macho e tal, tá no nosso inconsciente coletivo de alguma forma. Tipo, a gente traz essa ideia dentro da gente, de alguma forma. É, nossa, mas isso justifica minha paranoia, Marcela? Não. Mas isso justifica o meu... Eu morrer de medo disso acontecer, eu perder noite de sono, eu ficar mandando mensagem, ligando toda hora para ele, saber onde que ele tá, eu ficar ansiosa, justifica? Não, não justifica. Mas é importante você também entender que tem aí uma parada cultural, uma parada social também, por trás dessa visão de que é normal trair. Por exemplo, na cultura, até do lado da minha avó, até do lado do meu pai também. Eu ainda peguei um pouco dessa, dessa coisa do homem caçador, do homem que dá em cima dos outros, de que isso era normal, de que isso era mais do que normal, de que isso fazia parte, né, de que se acontecer tamo aí, não foi tão surpresa assim, bora continuar, bora tocar. Então, eu ainda peguei um pouco disso, sabe? E, tá, mas quer dizer que isso justifica? Não, não justifica. Por quê? Por mais que tenha essa, essa relação histórica aí, o medo de ser traída, anota essa, essa frase aí, o medo de ser traída tá muito mais ligado à sua baixa autoestima. Anota aí. O medo de ser traída está muito mais ligado à sua baixa autoestima e insegurança do que a qualquer outra coisa, tá? Então, é... ter essa visão, aí você vai virar pra mim e vai falar, mas eu já fui traída, ele me trai sempre, todos os meus relacionamentos eu fui traída, mas ela vem daí minha insegurança, beleza, calma que eu vou chegar lá. Tá? porque tem uma frase que eu adoro dizer que para mim faz muito sentido, é que aquilo que a gente mais receia, mais teme que acontece, é o que acaba acontecendo. Né? Então, aquilo que eu mais tenho medo de ser traída, de ser enganada, de me envolver com um homem comprometido, de não dar certo com ninguém, aquilo que eu mais temo, de alguma forma, é o que mais acaba acontecendo na minha vida. Porque por trás disso também vem uma dinâmica minha uma necessidade minha, mesmo que inconsciente, de comprovar o que eu acredito. Anota uma frase aí. A gente vive para confirmar crenças. O que é crenças e ideias? Então, anota isso aí. A gente vive para confirmar crenças. Logo, se eu tenho uma crença de que todo homem trai, relacionamento... É, a mulher sempre é enganada. O que quer que seja, mesmo que você não queira viver isso, mas é o que você interiormente acredita, provavelmente você vai acabar vivendo essas situações para provar para você mesma: eu não falei, eu não estou certa, eu já sabia. Enfim, por mais que a gente sofra, você vai falar, Marcela, você está louca. Gente, é verdade, são formas inconscientes da gente atrair para nossa vida aquilo que a gente menos quer que aconteça, tá? Então eu vou te ensinar formas também de eliminar da sua vida não só é, situações de traição, porque não tá 100% no nosso controle se a gente vai ser traído ou não, mas essa sensação e esse medo de ser traída. E, e, e é muito comum, vai vendo, vai vendo, é muito comum esse medo de ser traída, um medo grande de ser traída, estar é, tá presente em mulheres que pensam assim, ah, mas ninguém vai me querer do jeito que eu sou, ah, eu não consigo segurar a relação, ah, eu não sou boa o bastante mesmo, eu não sou suficiente, falei algumas dessas frases aqui ontem, quando a gente não se sente suficiente, quando a gente não tem autoconfiança, né? E, e isso faz... As mulheres, é... olha que interessante, né? Muitas vezes o nosso grande medo de ser traída, ele se expressa como? Com ciúme, com controle, você quer saber cada passo que o outro dá, você quer ligar, você quer receber foto, você quer que grave áudio e mande pra você, você quer que ele te mande a localização... Você quer ver o celular dele, você quer ver as redes sociais, são formas do nosso medo ser expresso, né? E, e de alguma forma, por trás desse medo, tem uma falsa sensação nossa de que a gente é uma das maiores responsáveis para a relação dar certo. Sabe? Quando eu digo que é 50% a 50%, gente, é meio a meio. É 50% sua responsabilidade, 50% responsabilidade do outro. Mas as mulheres que tendem a sentir muito medo de ser traída elas acreditam que existe alguma coisa que está no controle dela que ela pode fazer para evitar que essa situação aconteça ou para ela ficar sabendo logo se ela está sendo traída ou não para não ficar sendo enganada então assim de alguma forma é a gente a, a gente eu digo assim achando que pode prevenir né que que Procurando o que, que o outro está fazendo, vendo se está falando a verdade, indo atrás e tudo, que a gente pode prevenir. O que, que acontece com outros casos também? O medo de ser traída e de estar tá sendo enganada acontece o outro extremo. A mulher assume outra postura, a de deixar o outro a de deixar, assim, eu digo, é, não se importar, fingir que não se importa com as coisas que ele faz. Sabe? É melhor eu deixar eu soltar completamente e fingir que não me importo, que aí eu já não fico sabendo de nada também. Deixa ele ir, deixa ele fazer, deixa ele sair com os amigos, não, não vou perguntar, não vou querer saber, não vou ficar sabe, é, é, perguntando muito pra ele não achar que eu tô investigando a vida dele, aí você se relaciona com o outro de uma forma pisar em ovos também você solta muito, você deixa de cuidar você deixa muitas vezes de dialogar porque esse seu medo de ser traída é aquela coisa, é melhor eu soltar, ele ficar longe fazer as coisas pra lá mesmo eu não quero saber não e tudo deixa eu seguir minha vida aqui o medo também de ser traída pode ser expresso até nesse outro extremo. Tanto você sufoca, quanto você solta e deixa de cuidar do outro. Deixa de expressar o seu sentimento. Deixa de expressar o quanto ele é importante na sua vida. Deixa de de mostrar pra ele a importância que ele tem pra você dos momentos pra vocês ficarem juntos e tudo, você vai soltando, soltando, soltando tipo, não quero atrapalhar, não quero incomodar, não quero nada porque você tem medo de perder, porque você tem medo de ficar sozinha e tudo, e aí você também, de alguma forma empurra ele pro abismo, né, assim é, relacionamento gente, não é prender e não é deixar de cuidar relacionamento é cuidado relacionamento não é nenhum extremo nem outro, é uma distância ótima, que eu não sufoco, mas que eu também não largo, e a gente se relaciona ali como se fosse apenas bons amigos, cada um faz as suas coisas, tem a sua total individualidade, não estamos nem aí, vamos respeitar 100% a individualidade, cada um vai fazer e continua fazendo o que quer separado, não tem momentos juntos, não fazem as coisas de lazer como um casal, e aí acham que estão vivendo um relacionamento a dois, mas, no fundo, meu amor, não é. A Nandinha tá falando aqui, eu já penso que é um mau caráter do outro, eu penso que sou boa bastante, o homem tem medo de mulher independente, confiante e tal. Eu não estava traindo isso não, mas aconteceu, eu sempre fui traída, hoje já não me importo mais, largo o traste e sigo. É, eu penso que sou bom, bastante. O homem tem medo de mulher independente e confiante, tá? Gente, eu falo isso até numa aula do, do Método Rios, que uma das ideias que a gente tem, e que a gente pensa muitas vezes, é que mulher independente, mulher trabalhadora, mulher pra cima, autoastral, mulher carismática, mulher que se vira, assusta os homens, né? Espanta os homens. Na verdade... Mulher assim, com esse perfil é, que se vira, ela assusta homens imaturos, ela assusta homens é, inadequados, ela assusta os homens que ela realmente precisa assustar. Eu posso inclusive fazer uma live de novo, eu já fiz uma vez, mas eu posso trazer de uma forma até um pouco diferente sobre o limiar, entre a mulher que é independente, a mulher que se vira, a mulher que tem ali a sua, a sua vida, cuida de si mesma e se vira, trabalha, resolve as coisas e tal, entre esse tipo de mulher e a mulher macho no sentido de Mostrar para o homem que não precisa dele para nada. São duas coisas diferentes. Às vezes está interligada uma mulher que é autossuficiente, com ou sem ele eu tô bem, foda-se, e passa essa imagem para o cara. Mas uma mulher que se vira, mas que tá pronta e que sabe da importância de ter um companheiro. né? Então eu posso fazer até uma live sobre isso. Depois, para mostrar para vocês essa diferença e como que a gente tem que saber também até que ponto estão sendo mulheres é, independentes, viradas, que se vire tudo, que eu me considero esse tipo de mulher, por exemplo, eu me viro, eu não fico, é, preciso resolver as coisas, estou num lugar desconhecido e preciso falar com não sei quem resolver e tal, eu vou lá, resolvo, não fico só esperando é, o meu marido, amor, resolve pra mim isso, amor, não sei o quê. E ele gosta disso, inclusive. Ele adora esse meu jeito virado de ser. Por outro lado, eu aprendi, antes eu não era assim. Antes eu era é, antes eu era mulher independente e mulher macho. Mulher macho, gente, no sentido, eu falo mulher macho no sentido paraibano, no sentido arretado, que sai atropelando tudo e todos, fazendo as coisas que precisa fazer, quer fazer junto comigo, ótimo, não quer, adeus e tal. E para o um relacionamento isso prejudica. Então eu era tanto a mulher independente, mas quanto a mulher macho. E eu me lascava muito também nos relacionamentos, porque eu mostrava para o homem que ter ele e não ter, mesmo bosta. Eles se sentiam, um, muitas vezes, era essa imagem que eu passava, um inútil do meu lado, uma pessoa desnecessária do meu lado. Infelizmente, era essa imagem que eu passava. É, de que, ah, tenho você, tá ótimo, tenho você, tá bom também. E para um relacionamento saudável, isso não é bom. Então, eu posso fazer uma live sobre, sobre isso depois. Mas, mulher... Mulher autossuficiente, mulher independente, mulher que se vira, assusta homens que precisa assustar e deixa assustar. Ai, porque você trabalha. Ai, porque você não sei o que. Ai, porque você foi lá, resolveu aquilo sem mim, ai, porque não sei o que. Esquece, não cai nessa cilada, não. Então bora lá. Se você, voltando ao assunto de ser traído, se você vive com medo, de ser traído, ou de poder estar sendo traído e enganado, eu quero que você se pergunte. Quando começou isso? Se pergunta aí agora. Quando começou? Desde quando que eu sinto esse medo? Talvez seja difícil para você identificar exatamente quando. Mas exercita, cara. Porque às vezes você vai ter a impressão de que desde que você nasceu. Às vezes você vai achar assim, meu Deus, Marzela, eu sempre fui insegura. Ou então, pode ficar mais claro para você, aconteceu algum fato, é, aconteceu, se pergunta assim, aconteceu algum fato que desencadeou esse medo em você? Tipo, você foi traída alguma vez? Ou, seu pai traía sua mãe? Ou, sua mãe traía seu pai? Ou você via seus tios traindo as pessoas, as pessoas, as esposas? Algum fato que aconteceu na sua vida, um ex te traiu? O seu namorado te traiu? E desde então, antes você não tinha medo. Desde então você passou. Agora se você virar pra mim e falar assim, já Marcela, o meu atual foi a primeira vez que eu fui traída, começou ali. Agora se antes você já tinha medo, você já tinha aquela, aquela, aquele sentimento ruim ali. Dentro, isso não vale, porque antes do fato acontecer você já tinha o medo. Antes do fato acontecer você já ficava ali é, esperando ou sabe, vivendo esse desconforto. Então lembra se algum fato aconteceu? Por quê? Porque cara, não é do nada que surge essa nossa insegurança. Não é do nada que surge o medo. O medo ele surge de alguma coisa, gente. Tem pessoas que têm pavor de avião. Aí, quando você vai ver o trauma da pessoa e vai resgatar se aconteceu algum fato, é um dia que teve uma turbulência, o avião, ela, ela teve a sensação de que estava morrendo. Dali em diante, ela entra no avião, ela entra em pânico. Ai, Marcela, é muito fácil essa, essa, esse exemplo do avião. Tudo bem, meu amor. Mas... Tem alguma situação que desencadeia o medo. Às vezes foi tão você era tão nova que talvez você não vá lembrar agora de situações que aconteceu dentro da sua casa. Sua mãe tinha medo de ser traída. Seu pai controlava a mãe que não sei o quê. Então talvez você não se lembre agora porque você era tão pequena. Mas tenha certeza que esse medo, ele não vem do nada. Ele vem de algum lugar. Ele vem de algum lugar. E a insegurança que sentimos em um relacionamento tem muito mais a ver com a gente do que com o comportamento do outro. A insegurança que nós sentimos no relacionamento. Tem muito mais a ver com a gente do que com o comportamento do outro. Isso quer dizer o quê? Um... Se o outro te trai ou te dá vários motivos para você que você não gosta, te trata de uma forma que você não gosta, ou se comporta de uma forma que você não gosta, vamos pegar aqui duas opções. Como eu me sinto, a insegurança que eu sinto tem muito mais a ver comigo do que com o outro faz. Aí você vai falar, ah, quero ver, Marcela. Bora bora, dizer, bora, bora pensar no seguinte. Opção 1, um, o outro faz cagada atrás de cagada e tem comportamentos que você não gosta. Opção, cair fora. Afinal, se ele não vai mudar e se ele não está disposto a te, a te respeitar, vou fazer o quê? Opção 2. Se ele se comporta de uma forma que faz bem para o relacionamento, que respeita você, que respeita a relação, você continua investindo nessa relação. Agora, percebe que em nenhuma das situações você precisa se sentir insegura. E viver tendo medo de ser traída. E viver esse medo de que vai acontecer em qualquer, a qualquer momento essa traição. Aí você vai falar assim, nossa Marcela, mas é muito simples você falar. eu já terminei namoro, eu já terminei namoro pelo simples fato de eu não confiar mais no outro. Eu entendi, aquilo me, aquilo me consumia. Era a época de... Eu era nova ainda. Tinha tido... Eu, não, eu nunca tive comprovação de que eu tinha sido traída, por exemplo. Mas tinha indícios. Muitos indícios. E eu, namoro, que foi feito pra terminar, gente. Anota essa frase aí. Namoro foi feito pra terminar, porque ou ele vai virar casamento, ou se ele não der certo, ele foi feito pra terminar. Acaba o namoro vai seguir sua vida, vai começar um novo relacionamento saudável. Então, na época, eu lembro que eu gostava muito da pessoa, mas eu ficava mal, eu ficava assim, gente, será que tá falando mesmo a verdade pra mim? Gente, porque eu já tinha tido motivos, a pessoa já tinha me dado motivos pra eu ficar nessa insegurança. Gente, mas será? Falou que tá em tal lugar, acho que não tá. Ah, eu vou lá ver. Não, não vou, não sei o quê. Aí eu comecei isso, me desgastou tanto. Que eu não consegui, simplesmente eu, Marcela, reconheci que eu não, não só não conseguia mais ficar sentindo isso, como eu aprendi a respeitar também os meus limites emocionais. Gente, tem mulher que quer superar o medo de ser traída convivendo com o homem que trai. Você acha que é possível? Me responde sinceramente. Você acha que é possível superar o medo do avião cair? Todo voo que você entra tem uma turbulência, estado de emergência, máscaras de oxigênio caem? Você acha que isso é super normal, que isso é super fácil? Nossa, não, mas eu vou. Aí você vai lá pra turbulência mesmo, a máscara cai, você tá assim. Não, mas eu vou superar esse medo. Eu vou superar esse medo. E tá lá, todo voo que você vai acontece a mesma coisa. Você acha que isso é o caminho? Então, você tem que entender que a insegurança que a gente sente está muito mais ligada à minha pessoa do que ao que o outro faz. Marcela, quer dizer que o que o outro faz, eu descobri que ele está mentindo, eu descobri o que ele está me traindo, quer dizer que isso não me deixa insegura? Sim, nos deixa insegura. Mas você vai querer ficar vivendo com essa insegurança? Você acha digno? Você acha que você merece viver uma vida inteira com esse sentimento, ao lado de uma pessoa que já errou várias vezes, que continua errando com você, ou você quer cultivar a confiança, o respeito? Porque confiança, gente, é o pilar de todo relacionamento. Aí tem mulher que já foi muito traída, ou que sempre foi traída, traída entra num novo relacionamento e ela já tá assim, internamente. Hum. Bora ver, né? Até quando vai durar. Você não fala isso pra ele, você não fala isso pra você muitas vezes, mas tá lá dentro essa ideia. Bora ver até quando isso vai durar mesmo? Pelo menos eu vou tentar agora. Vou tentar, vou viver até onde der deu e vou levando, entendeu? E aí vem uma mentira, aí você fala... Que merda, cai fora filho da mãe, tchau. Então você já entra na relação também nessa defensiva, esperando isso acontecer. Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente quer, de fato, superar o medo. Se a gente quer superar o medo acreditando que é possível confiar e indo por esse caminho, ou se você quer superar o medo controlando o outro, esperando a cagada que vai acontecer, entrando num relacionamento, já entra, mas não entra direito. Porque, gente, o seu foco... O seu foco precisa estar no seu bem-estar. Se, se o seu foco não estiver no seu bem-estar, esquece, porque o seu bem-estar não vai ser prioridade pra ninguém. E não adianta. A mulher que morre de medo de ser traída, ela fica querendo que o homem dê, fale cada coisa pra ela, onde que tá, fazendo o que, não sei o que, e ela fica sempre querendo ter. Quanto mais detalhes, quanto mais informação ela tiver, ela vai estar tá achando que ela fica mais tranquila. Não fica, amor. Ou quanto menos informação eu tiver, melhor. Ah, ele saiu, não sei o quê. Não, não quero saber de nada. É o oposto. Eu já falei dos dois extremos. Mas controlar demais, ficar em cima demais, você acha que isso vai te fazer tá bem? Tá tranquila? Tá segura? Não vai, amor. Não vai. E aí eu quero que você anote. A única certeza que você pode ter em relação à traição é... A única certeza que você pode ter em relação à traição é que não existe, não existe nenhuma garantia de que você nunca vai ser traída. Olha que beleza. Essa é a única certeza que você pode ter sobre ser traída. Não existe nenhuma garantia de que você nunca será traída. Mas eu já fui, aí você olha pra frente, de que você nunca mais será traída. Não existe essa garantia. Gente, e tá beleza, assim como não existe a garantia de quanto tempo você vai viver, de que você nunca mais vai adoecer, de que você nunca vai... Não existe garantia. Daquilo que não tá no seu controle, você não pode garantir nada. E aí, vem, tá, Marcela? Nossa! E aí eu te pergunto, como é que você escolhe conviver com essa única verdade? A verdade é essa. Não existe nenhuma garantia de que eu nunca vou ser traída. Como eu escolho conviver com isso? Como? Como que eu quero conviver com isso? Com medo? Com medo, mal? Perdendo meu tempo em casa, no trabalho, onde eu tô ali, vendo se Fulano tá, não tá, e não sei o quê? Perdendo seu tempo, com medo, se sentindo mal? Ou escolhendo confiar? Escolhendo se sentir uma mulher segura? Escolhendo reconhecer o seu próprio valor? Escolhendo ter ao seu lado pessoas que vão te valorizar? Porque é escolhas que a gente faz. Marcela, é simples. Não, cara. Eu sei que não é a coisa mais simples do mundo, mas também não é a coisa mais complicada. Entenda sempre daqui pra frente, quando você estiver insegura e paranoica, a frase que eu falei aqui, que a insegurança que eu sinto no meu relacionamento tem muito mais a ver comigo do que com o que o outro faz ou deixa de fazer. Isso é o quadro geral do negócio. Então se eu tô muito insegura ou eu tô muito com medo o que que eu tô precisando fazer? O que que eu preciso fazer, Marcela para lidar com essa insegurança? Como é que eu contorno esse medo, essa insegurança? Foca, primeira dica fundamental anota aí, foca no que você tem controle. O problema é que as mulheres acham que controlando o cara, ou que ficando sozinha e nunca mais se envolvendo... Olha que interessante, são várias artimanhas que as pessoas usam para não serem traídas de novo. Ou se fecha e não se envolve com ninguém, ou solta demais o cara e não quer saber o que ele tá fazendo de errado, ou prende demais, controla tudo que ele tá fazendo para ver se descobre alguma coisa. De alguma forma, você tá tentando controlar aí pra parada não acontecer, ou pra você não ficar sabendo... Pra você não sofrer. Só que no fundo você tá sofrendo. Porque você tá focando nas coisas que você não tem controle. No que que você pode focar? No que que você tem controle? Na forma como você se sente. Na forma como você se enxerga. Na, no cara que você escolhe para estar do seu lado. É garantia de que eu vou escolher... Meu marido nunca vai me trair fulano que tá do meu lado nunca vai me trair porque me trata super bem, é garantia? Não, não é garantia, mas antes você escolher uma pessoa que reconheça o seu valor, que te trate bem, do que uma que é mulherengo que vive traindo e você vai tentar consertar essa pessoa. Então comece a fazer escolhas melhores, foca no que você tem controle. Começa a entender quais situações são gatilhos que te, te aciona ali o medo, aquela, aquele aperto no peito de que ele tá mentindo, de que ele tá insegura. É quando ele não atende o telefone? É quando ele fala de sair com os amigos? É o futebol? O que que é? Que atitude, qual é a atitude imediata que você quer ter? Ah, eu quero ligar, eu quero mandar mensagem. Eu quero raque, rastrear para ver onde que ele tá. Pra quê? Aí você pergunta pra quê? Pra saber se ele tá me falando a verdade. Pra quê? Porque você pode escolher o medo ou você pode escolher a confiança. E a confiança não é pra você ficar assim, Marcela, mas eu vou confiar e o cara vai me fazer de otária. O cara vai me fazer de trouxa. Não. Eu preciso saber se ele tá falando a verdade. Aí você fica tipo assim, não. Eu não vou deixar o outro me enganar de novo. Aí você acha que é por, por ele. Mas confiar, escolher confiar, gente, não é pelo outro, é por você. É pra sua saúde mental. É para o seu bem-estar. Óbvio que você vai confiar se for possível nesse relacionamento. Se a pessoa também te permitir, se for uma pessoa que te dá motivos para ser confiável. Como eu já falei, daí exemplo do meu namoro. Eu não conseguia mais confiar. Você acha que eu tentava virar o outro da vez? Eu terminei amando. Terminei o namoro amando. Mas, para mim, confiança é o pilar de um relacionamento. E eu sou do tipo que eu escolho confiar primeiro. Eu escolho confiar. E se a pessoa vai mentindo, eu descubro mentira, é, enfim, eu vou descobrindo algumas coisas, aí eu vou recuando. Mas a minha primeira escolha é sempre confiar. Então, quando você entende também... As perguntas que eu fiz lá atrás. Da onde que veio esse medo de ser traído? Da onde que começou? Você começa também a perceber é... que um medo, ele não precisa... Ah, foi porque o meu ex me traiu. Ah, porque meu pai traía minha mãe. Ah, porque minha mãe falava muito que homem é tudo igual, que só muda de endereço. Todo homem trai que... O melhor, o melhor casamento era é o trabalho mesmo, pra eu não depender de homem, pra eu não confiar em homem, porque homem só vou me lascar e tudo. Seja por, por onde for. Aí você olha pra aquela situação e você pode escolher escolher mudar o seu posicionamento. E, gente, não é confiar cegamente nos homens de olhos fechados nas pessoas, que você nunca será traída. A gente até, a gente até eu tô com meu marido, você está com uma pessoa esperando que isso nunca vai acontecer. Você quer sofrer? Não, você não quer. Né? Mas por outro lado, a gente não tem garantia nenhuma. Você precisa fazer a sua parte, cuidar do seu relacionamento. Aí vem uma segunda dica aqui. A primeira é foca no que você tem controle. A segunda é conheça as suas necessidades emocionais e as do seu parceiro. Isso quer dizer o quê? Vamos partir do princípio que algumas pessoas vão buscar fora o que está faltando dentro do relacionamento. Aí eu não vou falar de homem, eu vou falar de mulher. Muitas mulheres, e eu sei de casos reais, que estão infelizes porque não têm atenção... Não tem carinho, ah, o namorado nunca vê ela, é, não tem tempo, não prioriza e não sei o quê. Essas mulheres buscam, aí tá lá no trabalho, tem um cara que é amigo e ela conta pra ele dos problemas do namoro, do relacionamento. Aí esse amigo ajuda, dá conselho, que é o bem dela, aí ela se sente ouvida, acolhida por esse. Por esse amigo, que é amigo mesmo a princípio. E aí vai indo, vai indo. Até que vai mudando um pouco. Ela, ela vê nele um ombro que ela não tem no relacionamento. E aí acontece dela ficar com o cara, trair o namorado, trair o parceiro. Quer dizer que a Marcela tá justificando porque que trai? Não. Eu tô dizendo que existe isso. Acontece isso. Quando a gente olha de relacionamentos no longo prazo, existe. É, é, formas de você perceber se você está cuidando os dois, né? Não é só você. É 50% a 50%. O quanto que você está cuidando do seu relacionamento ou não. O que eu quero dizer com isso? Então, minha segunda dica é conheça suas necessidades emocionais e as do seu parceiro. Qual que é a sua necessidade emocional? É ter mais tempo com ele? É conversar mais com ele? É ter mais programas? Fazer mais programas juntos, vocês dois? É, é o que, qual que é a sua necessidade? Porque quando o outro sabe da sua necessidade e ele quer estar com você... E você tem que entender que o outro está com você porque ele quer... Não é por dó, não é por carência, por nada, porque ele quer... Vocês se esforçam para suprir a necessidade um do outro, emocional ali. E quando você entende a necessidade do seu parceiro também... Ah, ele quer mais o quê? Ele quer mais contato, ele quer mais abraço, ele quer mais mensagem sua carinhosa, ele quer se sentir mais importante na sua vida, ele quer se sentir, sabe, uma pessoa que você precisa ali ter ao lado e tudo, ele quer que você seja mais carinhosa com as palavras, sei lá. Então, vocês sabendo da necessidade, um sabendo da necessidade do outro, vocês ajudam a cuidar da relação. Vocês ajudam a blindar o relacionamento, sabe? Ah, o outro tem, ele tem necessidade de ir jogar futebol com os amigos uma vez por semana, sei lá, a cada 15 dias, e você fica lá tesourando isso, e para ele é importante, ele queria até que você fosse apoiasse tal e tal e tal. E aí você não quer, não gosta, e poda-se tal, e tal, e tal, e tal. Aí você deixa ele ir, ele vai, fica indo mais vezes, aí vão outras mulheres, aí ele vai criando um novo círculo lá, que você não vai, que não faz questão e tudo. E aí, gente, quem não cuida, aquilo que não é cuidado, acaba, muitas vezes. Quando você olha para longo prazo, porque hoje eu sou casada e eu falo disso no longo prazo, você tem que cuidar, aprender a cuidar do relacionamento. Só que entenda uma coisa, não é só a mulher que cuida, o homem também precisa cuidar do relacionamento. Então não ache que é só você e só depende de você para dar certo, você cuidar, você fazer por ele, você abrir mão da sua vida, não, é uma via de mão dupla. Então, a segunda dica que eu dou é conhecer as suas necessidades. Eu não falei... Eu falei primeiro as suas necessidades e também as necessidades do outro. Porque quando você estiver infeliz, insatisfeita, você precisa saber o que está faltando. Qual que é a sua necessidade que não está rolando ali. Gostaria que ele me chamasse mais para jantar. Gostaria que ele me inserisse mais nos amigos dele. Quando ele fosse fazer tal coisa, que ele me chamasse. Enfim. É... Penúltima dica, aproveite o seu parceiro enquanto você tem ele. Você não vai ter, ninguém tem garantia de quanto tempo você vai estar com ele, ele com, ele com você. Por mais que vocês planejem o futuro, por mais que tudo, aproveite enquanto você tem. E, e isso faz a gente aprender a soltar também. Ninguém é de ninguém. Ele não é seu, ele está com você. Assim como você não é dele, você está com ele. E se, e se você está com ele, suspeito eu que seja porque você quer. Não porque seu pai mandou, não porque sua mãe que porque a família quer que você esteja com alguém, não. É porque você quer. E assim como eu quero acreditar que ele está com você é porque ele quer também. Agora, se você acha que não é porque ele quer que é porque ele tem medo de ficar sozinho, porque ele tá carente, porque ele tem pena de mim, não sei o quê. Aí você tem que olhar pra você e ver que você não tá se vendo como uma mulher de valor. Cara, qualquer pessoa, não vou dizer qualquer pessoa, porque a gente não tem que ser pra qualquer bico, não. Mas, por que não, você não pode ser motivo pra uma pessoa, tá querendo, um homem bom, querer estar tá do seu lado? Sabe? Então, aproveite enquanto você tem, você não vai ter pro resto da vida. Para com essas paranoias e apro aproveita o momento, aproveita o aqui e agora, sabe? Porque quando a gente tem medo, a gente se torna uma péssima companhia. Aí o outro chega, estava em algum lugar, não te atendeu, ele chega e você fica... Você já fica assim, ah, ah não sei o que. Você já fica diferente. Então seja uma companhia melhor também, mais agradável para o outro, para você. E por último, a última dica, que é eu não vou... Eu, eu, tô, eu tô assim porque tem 40 minutos de live. Eu disse que ia terminar essa live com 45 minutos. Eu não vou perder a live. Ontem a live... Eu vou até o limite. Aí começou a contar aqui os minutos finais. Antes de acabar, a live cai no Instagram, né? Então eu não vou perder a live de hoje. Vou terminar mais cedo. Que eu falo mais que a preta do leite, né gente? Mas por último e não menos importante A última dica é Cultive a sua autoestima e o seu amor próprio Cara Isso aqui não é o menos importante Se fosse por ordem de importância eu até colocaria em primeiro Mas é porque eu quero fechar Com chave de ouro Entendendo que é focar em você em você. Cultivar a sua autoestima, o seu amor próprio. Gente, o que é autoestima? Estima é carinho, é cuidado. Alto é por mim mesma. Autoestima é quando eu cultivo isso por mim. Amor próprio. Você ama o outro. Amor próprio, amor por si mesma. Como é que tá essa parada aí? Tá tendo? Ou tá em falta? você está querendo só que o outro te ame para você entender o seu, o seu próprio valor? É o contrário. Eu me amo, logo eu me sinto mais amada pelos outros. Eu não me amo, logo eu tenho muita dificuldade de sentir o amor dos outros por mim. Essa é a lógica. E para fechar a chave, a frase que eu quero deixar para vocês aqui... Olha só, a frase reflexiva. Eu, eu que fiz essa frase... De reflexão sobre tudo que a gente falou aqui. Para superar o medo de ser traída. Antes de confiar no outro. Você precisa confiar mais em si mesmo. E eu fecho com essa reflexão. Para superar o medo de ser traída ou enganada. Antes de confiar no outro. Você precisa confiar mais em si mesmo. Esse é o caminho. Foca no que você tem controle. Deixa eu ver, tem duas perguntas aqui. Marido pisou na bola um ano atrás, agora tem ciúme até de professor da academia. Ele, né? Imagino. Cara, muita gente fala isso, que o outro, ele acredita que você está fazendo... Tipo assim, o meu namorado é desconfiado de mim. Na verdade, quem faz as merdas é ele. Entendeu? Aquilo ele acha que eu tô fazendo, no fundo, quem faz é ele. Eu acho que nesse ponto, é, tem que ter muito diálogo, transparência e limite. Acho que você tem que impor um limite de respeito. Toda vez que ele tem ciúme, até do professor da academia, você precisa mostrar pra ele que você se sente muito mal com isso. Que você se sente muito desrespeitada. Que você tá investindo o seu tempo nesse relacionamento, e que o mínimo que você quer é que tenha confiança também da parte dele em você. Até porque você nunca deu motivo pra, pra ele desconfiar. E mesmo que tenha dado, que nem você falou, ele pisou na bola comigo um ano atrás, e mesmo que tenha dado, se vocês escolheram dar mais uma chance pros dois, foi um erro só e tudo, é, é um exercício. Os dois têm que estar dispostos a confiar. Então, eu, eu, eu falo por experiência. Esse tipo de situação é uma coisa que você precisa colocar um limite. Sua propriedade privada aí. Então, a minha propriedade privada aqui é meu bem-estar. E é, eu preciso que você confie em mim. Então, você tenta, você se esforça. E se você não conseguir, dificilmente a gente vai fazer esse relacionamento ir pra frente. É difícil, gente, mas... A pessoa fez cagada no passado, errou, pisou na bola. E agora ela projeta em mim isso? Tipo assim, ela acha que eu posso estar fazendo isso? Ela precisa se curar. É aquela coisa, se cura, depois me procura. Mas cura esse problema ali nele, conversa muito. Acho que o diálogo é importante, fundamental. Mas sempre mostrando pra ele que você tá, que não quer mais conviver com isso. Que você não consegue, na verdade, mais conviver com essa situação. E vocês não merecem isso. Gente, aqui tem uma pergunta Que não tem a ver com a live Quero me relacionar com o um rapaz Mas acabei de me separar O que faço? Gente É que vem umas perguntas também Não sei o que você quer fazer Eu vejo que assim As pessoas precisam ter até mais Nessa pergunta tem medo Tem indecisão tem confusão nessa pergunta, né? Assim, tô suspeitando, mas o que que eu faço? Você tá pronta? Se faça as perguntas certas, se questione. Eu tô pronta? Que tipo de relacionamento eu quero viver? Para que eu vou entrar nesse relacionamento? O que me faz querer me relacionar com esse rapaz? É a minha carência? Ou é que eu já conheço ele o suficiente para entender que vale a pena começar a me envolver? Então, eu diria, ah, sério, conselho básico aqui: se questione e faça as perguntas certas. É... E tem uma outra aqui que eu confesso que eu não entendi. Marcela, não estou conseguindo. Minha energia é feminina. Me sinto humilhada quando uso ela. Não entendi. Puder formular de um jeito diferente. Deixa eu só ver no YouTube e no Face. É... Deixa eu ver aqui no YouTube, só tem comentário. No Face.. É, também tem um monte de comentário aqui. Bom, então, gente. Comprometido. Não vou estourar o tempo aqui. É... Essa é a minha live número 99. Amanhã é a live número 100. E eu tô decidindo aqui já fazer uma live... Eu não sei qual que é o tema da live de amanhã, não tenho certeza agora. Mas fazer uma live sobre mulher macho e mulher independente. Como fazer o seu relacionamento dar certo, é, entendendo a cabeça dos homens. Tipo assim, é, entendendo esse equilíbrio entre o quanto que você pode ser independente, mas o quanto que você não deve ser tão autossuficiente assim, se você quiser ter um relacionamento saudável também, né? É tudo, não é obrigado e tal. Então, vou, eu vou fazer, vou colocar isso como tema para live da semana que vem, tá? E vamos que vamos, amanhã, sexta-feira, vejo vocês aqui às 16 horas. <risos> Espero que esse tema de hoje tenha ajudado aí a, a cair algumas fichas, a mudar alguma visão aí sobre trair, traição, <coughs> medo, insegurança. Mas leve para você a ideia de que. Para superar o medo de ser traída antes de confiar no outro, você precisa confiar mais em si mesma. E você é muita areia para esses caminhõezinhos que você vê por aí ou que você que pode estar do seu lado. Lembre-se sempre disso. Você é muita areia para qualquer caminhão que passe pela sua vida. Alguns você deixa ficar. Não deveria, mas aprenda o seu próprio valor e resgate isso, tá? Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Qualquer coisa me manda em direct.